0: Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Le sujet est connu depuis, depuis, connu depuis l'été. Il a été évoqué par Emmanuel Macron. Il est tranché. Les franchises médicales doublent au deuxième trimestre de cette année pour les médicaments, les consultations, les transports sanitaires hors urgence et les actes paramédicaux. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup de simplification, d'excès de normes. Mais la colère des agriculteurs est clairement en train de remettre ces questions au sommet de la pile. Est-ce que vraiment on peut y apporter des réponses opérationnelles Dans la mesure où, dans le cas présent de l'agriculture, c'est très très souvent l'Europe qui est pointée du doigt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un petit moment qu'on a un nouveau Premier ministre. Mais on n'a pas de ministre du Logement, pas de secrétaire délégué, de secrétaire d'État au logement. C'est quand même un sujet. Pour l'instant, rien n'est prévu, mais quand même visiblement, Bercy prépare des mesures, notamment concernant le diagnostic de performance énergétique ou la possibilité de délivrer des permis de construire. On évoquera également l'Allemagne, homme malade de l'Europe dans cette émission, et puis cette enquête interne réalisée à la BCE par un syndicat auprès des salariés de la BCE pour... Décerner une sorte de bulletin de notes à Madame Lagarde Il est médiocre ce bulletin de notes En tout cas nettement moins bon que celui Qu'avait obtenu Mario Draghi en 2019 Ou Jean-Claude Trichet en 2011 Et puis l'IA va impacter Les emplois très vite C'est clair qu'il y a toujours une inquiétude Par rapport à cette technologie Et euh, le marché de l'emploi Et cette affirmation est signée euh, De Nila Richardson Qui appartient au groupe américain de services aux entreprises ADP Elle a accordé une interview dans le Figaro samedi dernier André lezecoupe Pietri bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture et fondateur du fonds capital. Robert Rivaton, bonjour. Bonjour. Direct... Vous n'avez pas été approché pour aller au logement Non. Je... Oh, pff, quel dommage. Directeur général de Stonal, vous avez fondé Real Estate et vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondapol. On peut vous lire dans Sourillon, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Et Rafik Smati, bonjour. Bonjour Nicolas. Chef d'entreprise, vous, vous
1: avez ouvert une activité grâce à l'IA oui, on, a, on, on vient de se décliner en Allemagne et on a eu comme, euh, comme allié de ploi Maître qui nous a fait avoir un gain de productivité extraordinaire, on a lancé notre activité en Allemagne. Grâce à l'intelligence Grâce à l'intelligence Donc, n'y aurait pas eu cette intelligence artificielle, l'activité ne voyait pas le jour Probablement ou en, pas. Ou en, tout... ou en tous les cas, elle n'aurait pas, pas été en tête des priorités.
0: Bah on verra donc si les emplois sont si menacés que ça. Euh, vous êtes également auteur du Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle, justement, à l'ère de l'intelligence artificielle chez Erol. André Lezocoup-Pietri, vous rentrez de Davos il faisait, Il faisait froid. Il faisait froid. Il faisait froid.
2: À Vous... tous les sens du terme. Vous avez croisé le président argentin Il euh, y avait finalement pas tant de présidents que ça ouais. par exemple le seul président du G7 qui était présent c'était notre président Emmanuel Macron donc Davos n'a plus ce côté on va essayer de changer le monde, on met ensemble les grands dirigeants sans filtre sans entourage, sans conseiller par contre c'est devenu un grand festival où chaque entreprise, organisation pitch. et en ce sens là c'est même devenu plus ouvert qu'avant donc ça c'est plutôt positif
0: mais c'est un, un événement business vous me dites du coup
2: c'est devenu un événement business, alors il y a encore les trois 3000 Happy Few qui sont dans ce qu'on appelle le centre des congrès, mais il y a autour entre 30 et 50 000 personnes qui sont le long de la promenade, c'est la grande avenue de, de ce petit village suisse qui en fait, avec des, une centaine de pavillons, le pavillon de l'Arabie Saoudite, très grosse présence de l'Arabie Saoudite, très grosse présence du Moyen-Orient, on sent vraiment que le fameux Sud Global, eh ben il, a pris le, il a pas pris le contrôle, mais en tout cas il est très présent. Quand vous, quand vous rentrez
0: de Davos, vous vous dites que, comme le disait l'une Ludovic Subran il y a quelques jours, le monde ne va pas si mal que ça
2: Écoutez, Ludovic était, était là aussi. Euh, quelque part, c'est ça la beauté de Davos, c'est qu'on peut avoir des perceptions très différentes. L'objet le plus distribué à Davos, c'était un bonnet. Alors, ce n'est pas juste parce qu'il faisait moins 20, c'est que quand même, moi, ce qui m'a frappé, c'est que pendant, c'est la 54 e édition pendant les 5-6 fois où je suis allé dans les 10 dernières années, c'était toujours on va dire le business, les grands dirigeants euh, euh, notamment économiques qui faisaient l'agenda qui, 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 qui donnaient les points importants aujourd'hui on a le sentiment que la plupart de ces grands patrons sont quelque part poussés par les événements géopolitiques et ils ont, ils, ils ont un peu perdu le contrôle, donc il y a quand même ce sentiment de, de, de crise généralisée alors heureusement il y a une chose qu'on voit partout qui est l'IA, alors on a parlé d'IA Vu ça, oui. Et c'est un petit peu le, ce qui a donné un certain, un certain sentiment d'espoir, parce qu'effectivement on sent bien qu'il y a une révolution qui est, qui est en train de... Si se vous passer.
0: commencez à mettre IA et espoir, Rafix Maty va faire des bons sur sa chaise, parce qu'il passe son temps à nous expliquer que cette IA, cette révolution technologique est, est chargée d'opportunités.
2: Oui, et peut-être une dernière chose, c'est oui. la déclaration absolument cash, mais à laquelle je me range, du sulfureux patron de Palantir, cette société de big data américaine, Alors, GZAPE, au, au, euh, à, à qui s'appelle Alex Carp, qui a déclaré dans 10 ans, 95% de la tech sera fait aux états unis à cause des effets cumulatifs de la big tech aujourd'hui. Donc l'Europe a disparu. Et, et il l'a dit également, il est d'origine européenne, d'origine allemande, euh, il l'a dit parce qu'il se désespère, comme nous tous, de voir qu'il y a beaucoup de discours au niveau de Bruxelles, au niveau des, des, des capitales européennes mais que chacun fait son petit truc, la French Tech dans son coin, qui était très bien représentée avec des gens exceptionnels, mais l'échelle, c'est l'échelle qui manque. On est dans un monde d'échelle.
0: C'était hier Christian Sattetienne, exactement avant votre place qui commentait un article qu'il a commis dans les échos où il parlait de l'arrêt stratégique de la France. L'arrêt stratégique de la France et de l'Europe d'ailleurs. Et ça résonne avec cette, cet article assez passionnant co-signé par Philippe Aguillon et Céline Antonin sur une comparaison entre la course à la technologie entre la Chine et les Etats-Unis. La Chine n'est pas absente mais à la fin des fins, l'avantage... Éternel et définitif revient aux Américains notamment pour tout ce qui est innovation de rupture et euh... enfin chaque fois que vous venez ici vous me dites que nous n'existons plus
2: oui enfin j'ai envie de dire un jour à Philippe... nous n'existerons dire... plus on va couper la lumière à Philippe... on va
0: mettre une intelligence artificielle à 9h
2: oui non je pense au contraire euh, ce qui était intéressant c'est que sur l'IA un des sujets qui était beaucoup évoqué c'était qu'en fait c'était peut-être une solution à la crise des talents c'était que contrairement à ce qui est parfois dit ça va remplacer les emplois aujourd'hui le, le problème d'attractivité ne fût ce que de l'administration publique on en parle beaucoup en ce moment avec l'éducation nationale et tout ça et, ou, euh, ou des, des, des gens dans les, dans les, dans les systèmes centraux euh, administratifs pourraient peut-être être remplacés par une beaucoup plus grande utilisation de l'IA et du digital en général. Mais j'ai envie de dire juste un point. On est quand même les experts. Il y a à nouveau un comité Théodule qui a été nommé par l'ancienne première ministre sur l'IA. Il faut arrêter en Europe et en France d'être les champions des comités, des rapports d'études, non suivis des faits. On est dans un monde où la seule chose qui compte c'est l'action. On est très bon à faire des réglementations, ça on le sait. On est très bon à faire des comités, on a un nouveau comité scientifique auprès du du Président, j'ai envie de dire, bon sang, faisons-le, faisons ces grands projets dans l'éducation, dans l'innovation, dans l'agriculture. L'agriculture, c'est un terrain extraordinaire d'innovation. C'était une sortie par le haut de ce qui nous se passe, de ce si qui vous, se passe actuellement. Si
0: vous allez sur les points de blocage des agriculteurs en leur expliquant que la tech va les sauver, Non ils non, vont non, pas un la, petit peu de mal à Pas la convaincu. tech, je pense que c'est les acteurs centraux de l'innovation du futur. Restons, restons, parce qu'effectivement beaucoup viennent évoquer ici les grandes questions est-ce que le, le dollar a un avenir et puis on en conclut que le dollar il a un sacré avenir pour l'instant et que le mm. jour où il y aura une dédollarisation ben ce jour-là n'est pas encore arrivé et sur cette course à la tech et à l'innovation c'est désespérément les Américains qui, qui rafle la mise à tous les coups Bon, euh, ça vous inspire quoi ce qu'on vient de se dire parce que finalement on est parti sur ce sujet continu une, euh, une, une métaphore alors vous ne me faites pas de l'ultra-optimisme débordant hein et on est vraiment voilà, dans la réalité dans... elles viennent d'où les innovations de rupture qui le plus d'argent enfin c'est c'est Assez... Non mais voilà. Euh,
1: vous taclez mon optimisme mais non non, 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 optimisme qui, non mais j'y tiens, j'y tiens énormément. qui est ancré dans une certaine non, réalité euh, Vous signez des fiches de paie tous les mois, ça voilà. c'est pas du c'est euh, de la non, réalité oui. en revanche, j'ai une métaphore à vous partager, c'est la métaphore du train. Imaginez un train qui va de plus en plus vite. Et alors, on ne sait pas vraiment où il va, mais il va de plus en plus vite et il y a déjà des passagers qui ont embarqué dans ce train. Et euh, on sait que la, que la prochaine gare, c'est euh, une gare qui porte le nom de, de France. Eh bien, le rôle d'un État ou le rôle de la Commission, si on parle de l'Europe, c'est de faire en sorte que euh, l'accès au quai soit le plus rapide possible et le plus facile possible. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est que nous avons euh, des, euh, un, un délire bureaucratique, technocratique, qui fait que, plutôt que de faciliter l'accès au train le plus vite possible, parce que le train est en train d'aller vite, euh, et puis des passagers sont montés avant nous, eh bien, on, on met des guichets, on met des euh, euh, contrôles de sécurité, euh, on met des contraintes, et donc, au final, euh, la puissance publique au sens large et j'inclus l'Union Européenne dedans, ben, fait en sorte que les, choses, que les passagers montent le plus tard possible dans le train ou puissent ne pas monter dans le train. Et c'est là où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le rôle aujourd'hui. Certains diront même qu'on met presque des pots de bananes devant les guichets. Vous voyez ce que mais, je veux dire
0: mais, Si vous écoutez les agriculteurs. Mais ah oui.
1: d'une certaine façon, oui. Et ça s'applique exactement aux agriculteurs, ça s'applique à tout. Et alors, le rôle aujourd'hui de la puissance publique, laquelle était, elle devrait être en, 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 en sorte de mettre un tapis roulant accélérateur pour accéder, pour, pour, pour accéder au train. C'était euh... le tapis rouge de Macron lors de son premier quinquennat. Oui, et, un petit peu, il y avait cette et idée, hein, mais Et c'est ce qu'il fait, toute proportion gardée mais les rigidités aujourd'hui de notre système sont telles que, et on le voit avec les agriculteurs et on voit avec tout que euh, ce, ce, euh, sans ce big bang technocratique je ne vois véritablement pas comment on pourrait y arriver à un moment donné il faut faire confiance aux entreprises vous savez il y, 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 y a un truc de base qui est valable depuis plus de 100 ans c'est que quand il y a un problème et que vous le confiez à un entrepreneur eh bien, l'entrepreneur, eh il, il crée de la richesse avec ce problème Quand vous avez un problème et que vous le confiez à des technocrates Eh bien, il crée de la documentation technocratique enfin, C'est comme ça depuis 100 ans Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir Quel est le rôle de l'État bah, le rôle de l'État, euh, euh, les fonctions régaliennes aujourd'hui, c'est quand même pas un petit sujet. Les questions géopolitiques, ce ne sont pas des petits sujets. Donc, je crois qu'il faut que l'État s'occupe très bien de ce qu'il a à faire et puis qu'il laisse les entrepreneurs, et je mets les agriculteurs dedans, euh, faire leur, leur boulot, créer, innover, prendre des risques, se planter quand ils se plantent, parce qu'un entrepreneur n'a pas peur de se planter. Et c'est comme ça qu'on crée de, de grandes choses. Je vais terminer par là, Nicolas, euh, la plus grande forêt d'Europe. La forêt de la, la, la forêt des Landes. Peu de oui, j'ai le, les Landes.
0: Le, le, c'est le plus grand désert d'Europe, d'ailleurs.
1: Peu de gens le savent, mais c'est une forêt artificielle qui est née d'un problème géographique majeur, c'est-à-dire que les, les, les dunes menaçaient d'envahir les terres et il y avait une pénurie de, enfin, il y avait plein de moustiques du fait des, des, des marécages. Eh bien, vous avez euh, un chef d'État à l'époque Napoléon III qui a mandaté des ingénieurs qui leur a dit trouvez-moi une solution. Les ingénieurs ont trouvé la solution, mais c'est pas les ingénieurs, c'est pas Napoléon III qui est allé dans la forêt des Landes, qui a créé des administrations pour planter les pour planter les arbres, il a créé un cahier des charges, il a vendu des lopins de terre oui, aux maires oui, oui. et aux entrepreneurs du, du coin avec un cahier des charges précis, et c'est la puissance entrepreneuriale du terrain qui a fait les choses. Eh bien, cette métaphore de la forêt des Landes, on doit la reproduire aujourd'hui dans tous les domaines à l'État, la vision du long terme, la puissance stratégique et la puissance régalienne, et aux forces vives de la nation, le fait de créer, d'innover, de prendre des risques. Et vous verrez que grâce à ça, on pourra rentrer de plein pied enfin dans ce 21e siècle et préparer le 22e siècle. J'ai
0: rencontré un entrepreneur
1: français absolument fascinant
0: qui a créé une marque de spiritueux, enfin des marques de spiritueux. L'entreprise s'appelle Les Bienheureux. Il est installé à la limite des Landes. Il m'a raconté exactement cette histoire de Napoléon III, qui est une période qu'il est. En me disant, c'est un exemple, c'est un cas d'école. voilà. Un cas euh, Robin, ça vous inspire quoi ce qu'on se raconte sur. De toute façon, l'IA apportera des solutions, l'IA va apporter des gains de productivité, l'IA pourrait répondre peut-être même aux problèmes des agriculteurs. Et en fait, cette idée derrière que le train est en train de passer, et qu'on a mis des guichets à l'entrée de la gare, et même des pots de bananes, et que globalement, on va le laisser passer, quoi. Alors on manipule
3: plusieurs sujets euh, plusieurs sujets, Mais sur l'IA déjà Effectivement on est face à une révolution technologique Qui est très surprenante parce qu'encore une fois la, la brique fondamentale qui sont les modèles De langage étendu C'était quelque chose qui a 4-5 ans était totalement Un sous-domaine absolument mineur de ce champ de recherche Et donc ça nous dit que Peut-être que dans les laboratoires actuellement Il y a des gens qui sont en train de dessiner le futur LLM ou une autre brique de recherche fondamentale Sur l'IA et qu'elle va arriver Dans nos vies très rapidement, ce qui est très intéressant C'est vraiment la, le raccourcissement du temps de passage de l'innovation, vraiment de la création, de bon, l'invention, pardon à quelque chose qui est mis sur le marché le cas d'usage ah ouais, on est vraiment sur des temps de passage qui sont en train de s'écraser c'est ça qui est encore une fois les LLM il y a 5 ans c'était 15 personnes dans le monde qui travaillaient sur ce sujet c'était absolument pas un sujet majeur de développement de, de l'IA C'était et, et, et même si on
0: remonte c'est l'ultra rapidité
3: très le impressionnant. côté massif et ultra rapide de ces, de, de ces basquets et alors je vais nuancer ça quand même nos organisations sont extrêmement conservatrices et donc aujourd'hui la capacité des organisations à digérer des, des, euh, des innovations est très très lente aujourd'hui on parlait à l'instant des, des administrations publiques ou de, ou de la comptabilité d'un grand groupe du CAC 40 aujourd'hui un grand groupe du CAC 40 sans parler d'IA il pourrait déjà sortir la moitié des personnes qui font sa compta, il ne le fait pas donc la question elle n'est pas de savoir que l'IA dans l'administration publique on pourrait simplement sans IA juste avec de la data proprement organisés, avoir des gains de productivité gigantesques. On ne le fait pas. Les organisations sont extrêmement conservatrices, que ce soit les administrations publiques, que ce soit les entreprises. Et il ne faut pas oublier que dans nos activités, dans nos sphères d'économie... De, de, la productivité liée à la technologie ne fait pas tout. Parce qu'il y a les réseaux, il y a la connaissance, il y a votre. Vous êtes un investisseur, par exemple, vous utilisez l'IA, vous dites, je vais évidemment casser tout le marché. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour avoir accès au capital, il faut un track record. Donc il faut que vous ayez montré pas de blanche et ainsi de suite. Donc on voit bien que l'IA toute seule, ça peut faire des gains de productivité, mais ça va pas tout casser, tout transformer, tout changer et faire que une génération d'entreprise va laisser sa place à une autre génération d'entreprise. Donc ça, c'est sur le, le point de l'IA et sur la question des endroits où cette innovation de, de rupture est en train de se cristalliser. Évidemment, l'Europe euh, est totalement même pas à la traîne, mais l'Europe euh, s'est tirée une balle dans le pied depuis, euh, je sais pas, les débuts, fin des années 90. La stratégie de Lisbonne, de, la stratégie de Lisbonne, c'est de 2001 et ça nous dit, grosso modo, on va rattraper les États-Unis d'accord bon bah vous regardez 20 ans plus tard est-ce qu'on a rattrapé les États-Unis bien sûr que non est-ce qu'on a décroché on a complètement décroché sur tout un ensemble de, de, de mesures économiques et encore plus sur l'innovation et encore plus sur les technologies et la capacité à manipuler ces, cette innovation pour en faire des, des produits des produits et la façon dont l'Europe a de réagir on l'a dit c'est de la réglementation. Réglementation sur l'IA, qui est délirante. Moi, qui n'a aucun, qui n'a aucun cas d'usage réel. C'est-à-dire que, on prépare des choses dans deux, trois ans, sans savoir ce qu'il y a dans deux, trois ans. Donc, on a écrit un texte pour se faire plaisir. On a consommé des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'heures de cerveau, euh, plus ou moins brillants, mais en tout cas des dizaines de milliers d'heures de cerveau, pour sortir un truc qui sert à rien. Proposition de la Commission européenne, choisir quatre startups pour leur offrir une semaine d'entraînement, c'est l'équivalent on va leur offrir des heures d'entraînement sur des machines de la commission européenne, des supercalculateurs c'est équivalent à une semaine de ce que consomme Meta de tous les calculateurs de méta. Donc vous voyez on fait un cadeau, la commission européenne offre un cadeau à des start c'est une semaine de méta donc c'est génial mais c'est l'aumône. Et puis le dernier, le dernier point, euh, qu'est-ce qu'on fait On essaye de se de rattraper notre retard sur les briques fondamentales en disant ce qu'il nous faut c'est être dans le cloud, avoir un cloud souverain euh, avoir des modèles d'IA fondamentaux sans comprendre que quand on a raté une révolution ce qui importe c'est pas d'aller chercher les briques fondamentales c'est d'aller chercher les cas d'usage. Ce qui est important aujourd'hui c'est pas tellement qu'on ait un LLM un, un modèle de langage étendu français, ce qui important, c'est que tous les agriculteurs français, tous les garagistes français utilisent des logiciels dans lesquels il y a de l'IA, et que ce soit des logiciels non pas américains, que ce soit pas um, le copilote de Microsoft, mais que ce soit un logiciel fabriqué par des Français, et c'est ça qui est intéressant et, donc, et, et là on est en train de totalement se rater en disant, on veut une brique fondamentale, sachant qu'on a aucune chance de rattraper des gens qui ont des mmh. années d'avance
0: Agence d'innovation de rupture, Jedi non. Européenne, oui, oui, il, faut, et... il faut avoir la foi,
2: hein, André oui, oui, Ce qui m'a rassuré, il y avait Sam Altman qui, qui a fait, évidemment, ah, qui était sur tous les panels panel, et il... qui, a, qui a eu cette phrase qui m'a plutôt rassuré qui m'a dit en fait le vrai facteur de succès c'est pas à quel point vous êtes intelligent à quel point vous avez un grand réseau mais c'est à quel point vous êtes tenace donc ça, ça m'a plutôt rassuré ah. parce qu'effectivement la ténacité c'est je pense ce qui nous caractérise mais peut-être deux choses très intéressantes qu'on dit à la fois Robin et, et Rafik, un sur le sujet de l'accélération, on a effectivement encore ce mythe en France et en Europe d'un côté de la, de, la, de, la, de la recherche fondamentale et celle de la recherche appliquée, tout ça est en train de se réduire rappelez-vous le Covid, en huit mois on a eu le passage de recherche fondamentale à un vaccin Aujourd'hui c'est ça Donc il faut arrêter de penser Moi je soutiens beaucoup ce que fait France 2030 et Bruno Bonnel Mais j'ai envie de dire En deux ans on a dépassé, dépensé 25 milliards d'euros euh, En huit mois on a créé un vaccin Qu'est-ce qu'on a fait avec 25 milliards d'euros Donc il faut accélérer Il faut exiger des meilleurs en France et en Europe Qui délivrent aujourd'hui On passe notre temps à choisir à qui on va donner l'argent Au lieu d'être beaucoup plus exigeants et sur qu'est-ce qu'il en sort Un exemple qui est un scandale absolu on a demandé, donné il y a 5 ans 3 milliards d'euros à des grands industriels pour créer la batterie du futur. On n'en a plus entendu parler. Total, BSF, Umicore, Varta, je donne des noms. Qu'avez-vous fait avec cet argent Il faut être. Et c'est là où l'État a un rôle à jouer c'est qu'effectivement, il faut se donner des caps. Je pense que l'État est plus important que jamais pour donner un cap vrai. Mais ça veut dire que ça doit être un État stratège. Et j'ai envie de dire, c'est pas il faut juste faire confiance aux entrepreneurs sur le point de graphique, mais il faut faire confiance tout court. Le, le rôle de la puissance publique, c'est aussi d'être un acheteur. Aujourd'hui, les directeurs généraux d'administration de centrale ne donnent aucune latitude à, euh, aux acheteurs euh, du public pour réellement prendre des risques. Parce que, principe de précaution, première chose qu'il faudrait expurger de la Constitution. C'est un. C est, c est, on, on, on se tire une balle dans le pied absolue. Donc, il faut que le président et tout ce qu'il y a derrière fassent beaucoup plus confiance. Il faut qu'il passe d'un manager de l'État-France à un leader de l'État-France. C'est-à-dire, on donne un cap. C'est là où on veut aller, la forêt des Landes, les prochaines briques dans l'IA, faire en sorte que on soit les premiers sur la vie privée. Je pense que l'Europe a quand même des bonnes visions en termes de protection de la vie privée, c'est ce qui va venir. Mais il ne faut pas que ça soit demain les grandes entreprises de la tech américaines qui, aujourd'hui, deviennent des chantres de la vie privée, enfin...
1: Et, et C'est
2: quand même, quand même terrible parce qu'on
0: un... le dit... Enfin, là, je vois que le Parti Populaire Européen propose le principe du one in, two out pour les, pour les normes. Hein. On en met une, mais on en retire deux. Combien oui, de temps on entend ça. ce truc-là Il faut,
2: faut, a, non, mais il faut a, arrêter a... de voter pour des gens qui disent non, mais... ça et qui ne le font pas. Oui, C'est toujours, les, c est, c est toujours
0: les, mêmes, les mêmes postures, et il n'y a, a jamais de résultat.
2: Et réfléchissez aux élections européennes, on, on a le même processus d'élection depuis... 30 ans, alors que le digital est passé par là qui pourrait donner une possibilité d'avoir une respiration démocratique il ne faut peut-être pas aller au référendum d'initiative populaire mais il y a quelque chose d'intéressant regardez ce qui se passe en Suisse les grandes visions, peut-être qu'il faut des échéances à 3-5 ans, mais sur des plus petites décisions le digital permet aujourd'hui de respirer, c'est quand même un comble que ce soit les pays autoritaires qui aujourd'hui prennent le pouls de leur ou surveillent leur population il faut quand même que les démocraties se renouvelle.
0: On Mais est dans... des... graphiques On marque une pause après puis on sorta le sujet. On a fait la première. Enfin... Il, y a,
1: il, y a, il y a un choc de, 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 que, que nous devons réaliser en France et en Europe, c'est que. Euh... Par, par principe, nous devons donner le bénéfice du doute à l'innovation. Et c'est vrai que le principe de précaution, de ce point de vue-là, est quelque chose qui a véritablement anéanti, mais même d'un point de vue culturel. Il y a 15 Notre ans, je à, des débats pour savoir s'il fallait le retirer de la Constitution. Et vous savez, le, le, euh, on, on est, nous, ancrés, mais depuis longtemps, dans le principe du « ça ne marchera jamais ». Je vous présente une innovation. Euh, vous avez 9 personnes sur 10 qui vous répondront « ça ne marchera jamais ». Et on connaît ça depuis, euh, depuis la, la nuit des temps, il n'y a pas si longtemps, avec, le, avec, avec Internet, où vous aviez des ça ne marchera jamais ». Moi, quand je suis allé présenter ma boîte à mon banquier, il m'a dit, bah, Internet, ça ne marchera jamais, donc je ne vais pas te financer. Et quand je vois, s'agissant de l'IA, que l'une des premières réactions de, de, de la personne tutélaire de notre pays en charge de ces questions-là, qui est le ministre euh, de l'économie numérique, Jean-Noël Barreau, qui a balayé le truc d'un revers de main en disant, non, c'est un perroquet conversationnel, pardon, mais euh, euh, on, on est dans ce le... C'est euh,
2: le terme technique, hein, perroquet stochastique. Euh, oui, non, mais, euh, euh, donc, est, je pense que ça a été mais, un tout petit peu non, pris, mais, ce, ce point-là, hors de, hors de son contexte. Mais
1: bon. ah ben non, au contraire, dans le contexte, c'était pas, attention, le monde est en train de changer, warning, il va falloir qu'on se bouge, c'est... Bon, non, il ne faut pas en faire trop.
0: On marque, une pause. on marque une pause. Dans un instant, on va reprendre le fil de l'actualité. Mais non, mais c'est d'actualité, c'est d'actualité. Euh, mais on va parler donc de la décision de doubler les franchises médicales. Euh, la simplification, le choc de simplification, j'attends vraiment de le voir avant de... Je crois qu'on va arrêter d'en parler. On va arrêter d'en parler, on va attendre qu'il soit là pour se réjouir ou se désespérer. A tout de suite. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec André lezocoupe Pietri, il est président de Jedi, l'agence européenne d'innovation de rupture et fondateur du fonds capital. Robert Rivaton, directeur général de Stonal, fondateur de Real Estate et membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Il a publié Sourillon, nous sommes filmés aux éditions Alpha. Rafik Smati, chef d'entreprise et auteur du Nouveau Temps, comment reprendre le contrôle à l'ère de l'IA chez Erol. Je ne sais pas si on a apporté des réponses, Rafik, dans la première demi-heure, mais... Bien, euh, mais je continue avec vous. La franchise médicale double au deuxième trimestre 2024. C'est-à-dire que ça, le reste à charge était de 50 centimes par boîte de médicaments, ça va être à 1 euro. À compter de fin mars jusqu'à à peu près début de l'été, en fonction des différents éléments que je vais vous citer, les actes paramédicaux, ça va être 2 euros, la consultation chez le médecin, 2 euros, le transport sanitaire en urgence... 4 euros. Les tarifs ont été créés sous Nicolas Sarkozy d'entre 2004 et 2008. Ils n'avaient pas changé jusqu'ici et le plafond annuel reste à 50 euros afin d'éviter que le reste à charge pour les patients qui souffrent de pathologies lourdes n'explose. Logique là je viens de voir des réactions après la chronique que j'ai faite ce matin sur BFM TV j'ai le sentiment que c'est dégueulasse les gens qu'on s'en prend aux malades alors
1: si, si la question est de savoir est-ce qu'il faut faire des économies sur notre modèle social la réponse est évidemment oui on a quand même un modèle social qui, euh, qui, qui coûte à peu près 850 milliards d'euros par an euh, c'est c'est la dépense sociale oui euh, et euh, dans, dans, dans cette dépense sociale enfin bon, je n'aime pas trop le terme de dépense mais bon admettons quand même dans, dans, dans cette dépense sociale on a quand même plus de 200 milliards qui sont liés euh, spécifiquement spécifiquement aux dépenses de santé. Alors euh, là, on a une proposition d'économie, et il, évidemment, il faut faire des économies, sauf que... Il y a 800 euh, millions d'économies à la clé. Sauf que moi, j'y vois un coup de rabot. C'est-à-dire que pour moi, on est, on est là dans la logique des coups de rabot. C'est-à-dire qu'on prend un euro ici, on prend deux euros là. Et quand on regarde les choses dans les grandes lignes, euh, vous vous rendez compte qu'il y, y, a, y, a, y, a, y a des grosses masses énormes quelque part. Je vais vous en citer quelques-unes dans lesquelles il faut tailler. Mais pour ça, il faut du courage. Qu'aujourd'hui, on n'a pas. Prenez par exemple les indemnités journalières, dans le privé. Euh, on est aujourd'hui à peu près à 16 milliards. Indemnité en cas d'arrêt maladie, si c'est à sa On est aujourd'hui à 16 milliards. Euh, depuis 15 ans, on s'est pris 5 milliards dans la vue. Alors que les conditions de travail se sont globalement euh, euh, améliorées, que les durées de séjour à l'hôpital sont globalement plus courtes, etc. Donc euh, là, on a un problème. Je vais vous donner d'autres exemples. Euh, vous euh, prenez le transport médicalisé hors SAMU. Euh, on est à peu près à 5 milliards. On s'est pris en 15 ans euh, 1 milliard et demi dans la vue. C'est la facture annuelle du transport, mais justement le transport sanitaire hors urgence. Exactement. Vous prenez euh, euh, les 500 millions d'euros que qu'on euh, dépense chaque année, nous collectivement, en tant que contribuables pour financer les, cultes, les cures thermales. Est-ce que vous allez vraiment me dire que les 600 000 personnes qui partent chaque année en cure thermale, payées par la Sécurité sociale, ils vont à 100% pour des raisons médicales Je crois qu'on est dans un modèle social aujourd'hui qui a sacrifié une partie de l'essentiel pour aller dans une certaine forme de facilité. il faut rentrer dans le C'est bien d'aller chercher un ou deux euros à gauche à droite, ça va renflouer et encore, c'est plafonné à 50 euros donc ça va renflouer toute proportion gardée, les caisses de l'État Mais je crois que le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est ce modèle social qui est extrêmement scabreux, avec d'un côté des hôpitaux qui s'effondrent, avec du personnel soignant qui est mal payé qui se donne à fond dans son boulot de manière absolument extraordinaire, mais qui qui est, qui, est, qui est mal payé. Les augmentations ont eu
3: lieu ces sont, dernières années le sont le secteur. Le de la santé a fait qu'il y a un rattrapage quand même très oui. très, très très fort oui mais, oui, même, oui,
1: mais quand vous sacrifiez vos nuits, quand vous sacrifiez vos nuits... Ben, ben, enfin, ben, on, on on, on a est quand pas dit même,
0: que c'était un, un boulot simple la vie. On, on est quand même sur des métiers qui de sont rémunération euh, ça a été mais, fortement revalorisé quand ça n'avait jamais été.
1: Mais évidemment, mais on est sur des métiers qui sont très compliqués avec des hôpitaux qui s'effondrent et un modèle social qui ne permet pas de financer ce qui est en train de s'effondrer. Donc je crois qu'il est important de repartir d'une page blanche et de se dire comment Mais mais oui, mais euh, mais, et y compris aller sur un certain nombre de, de tabous d'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut mettre en, en, en concurrence, par exemple, la sécurité sociale euh, et permettre aux mutualistes d'assurer dès le premier euro euh, Parce que ça, per, ça mettrait de la tension et ça permettrait de baisser les prix euh, et d'éviter certains abus. Enfin, il, il, est, il est temps. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre le luxe d'aller de, de, chercher euh, euh, 10 millions par-ci, 10 millions par-là. On est dans une situation qui est extrêmement dramatique et il faut se poser des questions, mais lourdes, euh, fortes, quitte à ce que ça rende impopulaire.
0: Ah bah, ça, si vous commencez à vouloir mettre la Sécurité sociale en concurrence, oui. C'est une hypothèse. Ouais non, 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 mais Je vois que vous avez des solutions qui consistent à y aller à la hache, effectivement. Et, et pas au coup angle. ça c'est clair.
3: <rire> ça vous inspire une réaction j'avance, euh, Robert Rivaton Non, mais comme déjà dit euh, sur ce plateau, on a le plus gros déficit de la zone euro. On oui, a la troisième oui, oui, plus grosse dette de la zone euro. Et si on croit qu'on va résoudre ces montagnes qui s'avancent devant nous, donc, nous on est plutôt en train de foncer dans la montagne, à coup de quelques centaines de millions... On se fourre le doigt dans l'œil totalement. Et le problème de ça, c'est que d'un point de vue politique, ces mesures-là coûtent énormément de crédit politique. Ah.
0: Elles coûtent énormément. Donc en fait, on gagne le lendemain de l'annonce de la hausse des prix de l'électricité, voici les médicaments et les consultations et qui augmentent. Et c'est sûr que ça politiquement, d'un point
3: de vue politique, ça coûte énormément de crédit politique. Or le crédit politique est très limité dans nos sociétés. Donc si on veut faire des réformes, il faut choisir deux grandes réformes par quinquennat et les mener jusqu'au bout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On se dit, on se dit on perd son crédit politique pour faire quoi Pour gagner quelques centaines de millions d'euros on n'est pas du tout à l'aune des enjeux. Donc euh, le malheureusement encore une fois, la corde de rappel va venir 2026-2027 attendons nous et ça va venir proprement. Ce sera la TVA, la fin du euh, voilà. la fin des taux réduits une augmentation de points et là on parlera de récolter 50, 75 ouais. milliards de plus
0: et là on rentrera vraiment dans le vif du sujet. Je spécial. suis d'accord avec vous, vous pour on va et activer les vrais leviers qui Et financer le modèle social par,
1: par, par la TVA Comme le, le sous-entend Robin C'est évidemment une piste qui, 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 a, qui a creusé Aujourd'hui on a un modèle social qui repose sur le travail euh, Le faire basculer progressivement plus Vers la consommation, sachant qu'en plus de ça On est le plus grand pays touristique du monde Donc il y aurait les touristes qui contribueraient à financer notre modèle social Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bah, En voilà une autre, une autre voie wow, Ou ouvrir autre partie du Big Bang.
0: le débat sur la TVA sociale Si vous le souhaitez, la bonne solution c'est d'augmenter Le taux d'emploi de 10 points ah bah ça, Et là vous avez moins de dépenses d'assurance chômage et plus de de cotisation. A propos des grandes réformes, vous vouliez me parler de l'éducation nationale, en André groupe Pietri. Moi, j'adore.
2: On en parle pratiquement tous les jours. Que ça soit en termes de compréhension des réformes, que ça soit en termes de vision stratégique sur le, sur le futur, que ça soit en termes aussi de, de solidification de nos sociétés, où on voit bien quand même qu'on a une fracturation politique plus ou moins voulue à tous les échelles, il y a quand même une solution qui est la plus difficile parce que c'est celle qui ne donnera pas un crédit politique immédiat c'est c'est l'éducation mmh. euh, euh, on revient sur Davos le risque numéro un qui était perçu par les dirigeants publics et privés qui y étaient c'était le risque de désinformation on ne le combattra pas en protégeant on le combattra en en, en, en faisant en de, de en éduquant en faisant de nos de nos enfants et et, et, et tout au long de la vie euh, des gens qui sont adaptés au, 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 au monde qui est le nôtre, est le, pour moi ça devrait être la seule chose. Ça a été un peu ma tristesse quand j'ai vu le nouveau Premier Ministre nommé, parce qu'il semblait bien commencer. Bon, euh, on, il faut donner crédit à la nouvelle ministre de continuer le travail mais c'est vraiment, s'il y avait une seule chose à faire c'est ça et aujourd'hui je pense qu'on stigmatise moi je suis fils de deux euh, et mon grand-père était agriculteur moi, euh, on a, mon autre était électricien et mes deux parents sont profs dans l'éducation nationale donc je, je connais un peu le, le sujet et, et ça me désespère de voir qu'aujourd'hui on stigmatise les profs qui sont extrêmement mal payés euh, mais aujourd'hui le vrai problème c'est qu'on a une administration qui aujourd'hui représente plus de 50% des personnels de l'éducation nationale
0: a pas, ça va pas changé depuis de plus Claude Allègre
2: c'est qui, là-dessus qu'il faut faire, c'est pas les profs le non-remplacement, ça c'est un petit peu à la marge et deuxième chose, les armées avec les technologies de demain euh, non, quand vous parlez à des profs individuellement ils ont envie d'utiliser les nouveaux outils du digital, mais ils ont envie d'avoir beaucoup plus de flexibilité pour le faire en fonction du type de classe qu'ils ont en fonction du type de. À nouveau, il faut faire confiance aux profs et il faut passer un vrai coup de rabot euh, rue de Grenelle dans toutes les, les rectorats, bon, les gens qui contrôlent contrôl les contrôleurs. Mais depuis... ce n'est pas eux qui vont se mettre en grève. Hein, non, non,
0: mais depuis le début de l'émission, on a parlé de. On a parlé de, de la simplification et des de excès de normes, comme on en parlait il y a 10 ans, il y a 15 ans. On parle de la cathédrale bureaucratique de l'éducation nationale, comme on en parlait il y a 15 ans. Des grécées de
3: mammouths.
2: Oui, ben ben voilà, euh,
0: mais...
2: Le problème, c'est qu'il faut il faut le faire avec un tout petit peu de subtilité. On parle de réforme mettre... de
0: l'État. Bon ben...
3: Il ne
2: faut pas mettre tous les personnels de l'éducation nationale. Et surtout, il faut donner une vraie vision. Moi, je, je pense qu'il faut arrêter avec ce concept de protéger les Français. Euh, les uns, Les gens n'ont pas envie qu'on les surprotège. Euh, et deux, euh, et vraiment à, à tous les niveaux, on a envie on, de, de leur faire confiance, à, quel que soit leur leur, leur leur niveau. Et surtout, il faut euh, euh, il faut leur donner une vision d'avenir. Quelle est la vision d'avenir Ne laissons pas aux pays au, au, au partis populistes cette capacité de donner des solutions simplistes, parce que ça devient très, ça, ça attire tout le monde. Hein.
0: Le logement. Oui. Ce que je peux dire justement. Allez-y, tu On parle du logement après. L'autre le... sujet
1: clé. Vous avez parfaitement raison. L'éducation c'est la politique publique de long terme par excellence. Et d'ailleurs, parce qu'elle est de long terme, elle a souvent été négligée et abandonnée, parce que c'est très souvent les contingences de court terme en politique qui l'emportent ah, sur, oui. sur le long terme. Mais aujourd'hui, on entre dans un monde qui est hautement technologique où nous, nos enfants vont devoir développer des... des scientifiques, euh, scientifique, on peut dire. Oui, hautement technologique et donc scientifique, la partie euh, amont. Et donc, la partie encore amont, c'est quoi C'est la partie mathématique et on doit absolument, absolument euh, transmettre à nos enfants euh, un, un très haut niveau de mathématiques et même, de, parce que les mathématiques, ça permet de modéliser la complexité et la complexité, on est aujourd'hui dans un monde d'entropie de plus en plus complexe et désordonnée. Donc, on a besoin d'être extrêmement bon en mathématiques. On a besoin de, de mieux formaliser la pensée parce que si demain, nos enfants doivent faire des promptes, avec les intelligences artificielles de demain, pas celles d'aujourd'hui, pas celles de demain, eh bien, nos enfants vont devoir s'interfacer avec les IA. Et pour bien s'interfacer avec les IA, il faut savoir leur parler. Et ça, ça passe par le fait de modéliser sa pensée. Donc, il faut savoir compter, il faut savoir parler. Ça, c'est des savoirs qui sont absolument fondamentaux. Et nos enfants, demain, et on ne le dit pas assez, et, et, et c'est ça la, la vraie bombe de l'éducation. Nos enfants, aujourd'hui, euh, quand ils passent des grands concours, euh, des, 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 des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, etc., ils sont en compétition les uns avec les autres. Eh bien, demain, nos enfants seront en compétition compétition avec les intelligences artificielles. Voilà le monde dans lequel on rentre. Nous allons rentrer dans un monde où les humains, nous en tant qu'humains, mais les générations qui seront après nous, seront en compétition avec les intelligences artificielles. Et donc là, c'est alerte rouge. Ça veut dire qu'on doit se mobiliser dès maintenant pour créer ce choc des savoirs et faire en sorte que nous ne soyons pas laminés par les pays du Sud, par les états unis par la Chine, par le Moyen-Orient, parce que c'est ce qui est aujourd'hui en train de se tramer. Et c'est dangereux Ils vont être super rassurés Les gens qui nous écoutent
2: Non non, mais je suis pas sûr, sûr Qu'on rentre en concurrence Moi ce qui m'inquiète C'est qu'en fait Aujourd'hui dans, dans ces nouveaux modèles d'IA euh, la, la clé c'est de savoir Poser la bonne question En gros sur Google Un peu ce que j'ai dit le, le, Oui mais le moteur de recherche C'était mettre le bon mot clé Aujourd'hui Bien utiliser ces IA C'est comme, comme vous le dites euh, C'est poser la bonne question Et en fait Poser la bonne question On revient au monde des lumières C'est comment est-ce qu'on éduque Des gens à être des honnêtes Hommes et femmes et et euh, À nouveau le président, le gouvernement a les bons termes marketing, on avait parlé des nouvelles lumières, mais il est où l'impact concret dans, dans les programmes de l'éducation nationale et on ne peut pas se permettre, monsieur Attal promet une révision des programmes en septembre prochain, mais je rappelle quand même qu'il y a un an, ChatGPT n'existait pas ou un an maintenant et 15 mois donc en fait, l'accélération dont parlait Robin tout à l'heure, bah il faut qu'elle se transmette également dans la rapidité de mise en oeuvre, alors il faut peut-être pas tout faire ça au niveau de toute l'éducation nationale, mais expérimenter le mois prochain, dans quelques collèges, dans quelques lycées. Et quand ça marche, c'est exponentiel.
0: Pour l'instant, on va expérimenter l'uniforme. <rire> puis on verra pour les nouvelles technologies plus tard. Il n'y a, de, de, enfin, a pas de ministre ou de secrétaire d'État ou de ministre délégué au logement, Romarie Vaton. Donc moi, je pensais qu'on vous avait appelé, mais non, on ne vous a pas appelé. Il y a des gens
3: qui m'ont poussé, mais moi, ça m'intéresse évidemment pas Alors... du tout. Ah. Pour <rire> euh, des raisons qui sont liées à des, à des attractivités des, à des carrières politiques en général, qui est aussi un terrible sujet qui mériterait d'être évoqué, c'est que ah, oui, quand ça. vous passez de ce côté-ci de la barrière, vous perdez à peu près tout. Le droit de pouvoir retourner dans le secteur que vous... Dans dans lequel vous êtes spécialiste, et puis en plus une grande
0: partie de votre vie privée. Donc c'est quand même. Alors, Bercy, malgré tout, en, dans l'attente de la de la, de, de la suite de l'équipe gouvernementale, où j'espère quand même que le logement sera incarné, parce que ça sera bizarre, il oui, y a un le ministre sera. délégué qui oui, sera nommé, le ce qui sera élue se dans quelques jours. Bercy prépare des mesures. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Robin. Est-ce que vous en pensez Donc, refonder le fameux diagnostic de performance énergétique. Dieu si si, on a décrit ici par le menu tous les dysfonctionnements qu'il qu'il entraînait. Recourir au bail réel et solidaire, c'est le principe d'être de, de, propriétaire du bâti, mais pas du foncier, pour pouvoir malgré tout accéder à la propriété euh, sans y laisser sa chemise, et puis donner un pouvoir étendu au préfet de pouvoir délivrer des permis de construire lorsque le maire de la commune euh, ne respecte pas ses obligations de logements sociaux. Tout le monde cherche la, la, la solution, la martingale, pour débloquer tout ça. La construction va au tapis. Vinci, là, a commencé à annoncer un plan de départ. Il y a la moitié des agences immobilières de France qui sont euh, en procédure de sauvegarde. C'est très simple, on va, on se dirige vers 200... Non, ça a doublé, pardon, pas la moitié, ça a doublé, ça a doublé. par rapport ouais, Oui, oh, okay. la
3: moitié serait beaucoup, non, non, mais euh, on, on se dirige tout doucement vers moins de 220 000 productions de logements neufs par an. Là où, si vous prenez euh, l'immigration, la natalité, la décohabitation, donc que, le fait que les gens vivent de plus en plus seuls, il vous en faut 450 000, quoi. Voilà, si je suis à peu près. Donc euh, 200 000 en moins par an, bah vous faites le calcul. Hein, chaque année, ça s'ajoute, et au bout d'un moment, il vous en manquera un million. Et puis on dira les conditions de logement des Françaises sont dégradées. Bon, bah, voilà. Donc euh, le, la, la trajectoire est assez assez limpide. Le, euh, le, sur les propositions qui sont évoquées les trois, elles sont pas très convaincantes. Euh, le DPE, le diagnostic de la performance scientifique, on l'a révisé en juillet 2022. Donc on peut le réviser aussi en mars 2024, mais après autant de ne pas faire d'outils quoi si c'est pour changer le thermomètre en permanence. Mais quand on vous dit que le thermomètre n'est pas le bon,
0: ouais, vous avez vu le rapport en fait, du pas, conseil d'analyse économiques Mais
3: le thermomètre, oui, il a, il a, le thermomètre il a été euh, un peu euh, truqué, on va dire, mais mesurer la performance énergétique d'un logement, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est une directive européenne qui propose de le faire. La question c'est qu'est-ce qu'on a tiré comme conséquence On a dit qu'on allait retirer des logements ouais. du marché, interdire la location de marché. Il n'y a aucun autre pays qui a fait ça. La directive européenne dit il faut que vous mesurer la performance énergétique des logements de A à G, vous les qualifiez, et après vous faites ce que vous voulez. La France qui a le parc de logements qui est chauffé à l'électricité, d'origine thermonucléaire, le logement ça représente 7% de l'empreinte carbone du pays. C'est le plus faible total de l'Union Européenne. Autrement dit, on a mille autres sujets sur lesquels on devrait mettre notre énergie pour réduire notre empreinte carbone. Le logement n'en fait pas partie. Donc on a pris une politique Excusez-moi, débile, stupide. Donc, mais l'outil n'est pas en soi mauvais. Donc on peut réviser l'outil pour dire qu'une politique. C'est vraiment se dédouaner, quoi. C'est-à-dire qu'on a pris une politique stupide et on va casser l'outil pour se dédouaner de la politique stupide. Ouais, donc très ouais. mauvaise chose. Les préfets qui peuvent se substituer aux maires pour les délivrances des permis de construire dans les villes où il a, qui sont carencées en logements sociaux. Ça existe depuis 20 ans. C'est bien de le proposer encore, mais ça existe plus longtemps. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand ça arrive Ça arrive par exemple dans deux communes de l'Ouest parisien, à levallois perret par exemple. Qu'est-ce qui se passe bah, Le préfet, il arrive encore moins à convaincre les riverains de d'avoir un permis ah, de construire. Oui. Donc, je vous dis, Et un maire qui veut s'opposer à un préfet qui veut délivrer un permis de construire là où le maire veut pas, c'est très simple. Hein. Il fait passer les camions de poubelle le matin quand il y a livraison des matériaux de construction le chantier est inaccessible il n'y euh, a pas de chantier. Donc en fait, c'est des très bonnes mesures bien bien de l'administration centrale qui ne sait pas du tout comment ça fonctionne sur le terrain, ça n'aura aucun impact. Et la dernière mesure qui est le bail réel solidaire, le bail, le bail réel, amphithéotique. un bail amphithéotique qui vise à dissocier la propriété du bâti du foncier, en se disant c'est génial, comme ça on va faire baisser les prix. Euh, oui, alors mais il n'y a pas d'argent magique dans l'économie. Donc s'il y a quelqu'un qui est propriétaire du foncier, il va quand même demander un rendement sur le foncier qu'il loue à, à, ceux, à la personne qui a acheté juste les murs. Ah oui, c'est un bail, oui. Et Donc il va quand même demander un rendement. Ça... Et aujourd'hui, ce truc qui est magique, vous savez qu'on on a produit des BRS en 2022 Non. 200 donc c'est génial, 200 personnes qui ont eu accès à ce dispositif, donc même si on le multiplie par 100, ça fera jamais que 20 000 personnes sur un sujet qui, on a dit, on a un problème de 200 000 logements en moins par an. Donc tout ça est génial, c'est des mesures qui ne servent à rien. Le seul sujet aujourd'hui qui est très simple, c'est que le maire sera toujours le détenteur du pouvoir d'urbanisme. On peut vouloir revenir en arrière, ce n'est des... pas possible. Le maire sera détenteur du pouvoir d'urbanisme. La seule chose, c'est que le maire n'a aucun intérêt à délivrer des permis de construire pour une simple et bonne raison. On lui dit, tu as un immeuble de bureau face à toi qui est en train de se vider. Il te rapporte de la taxe bureau. Donc, chaque année, il te rapporte de l'argent. Tu vas le transformer en un immeuble de logement où tu vas avoir des familles qui vont demander des crèches des écoles primaires, de la vidéosurveillance, du centre d'action euh, du CCAS, des policiers municipaux et tout ça. Donc il dit, bah non, je préfère un animal vide de bureau qui me rapporte de l'argent qu'un truc qui me coûte de l'argent. Tant qu'on n'a pas donné au maire une incitation financière à ce qu'il y ait des nouvelles populations sur son territoire, il n'y aura rien qui se passera.
0: Cool. Bon, 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 bon. On n'a pas idée de qui va prendre le logement
3: Ce sera, À mon avis, ce sera euh, l'actuel ministre euh, Patrick oui. Vergritte qui va continuer sa, sa mission.
0: Bien, bien, bien. Euh, on a 8 minutes. Vous vouliez parler de l'Allemagne, ça m'intéresse parce que c'est un sujet que vous connaissez bien, André zocou on l'a pas mal évoqué. Euh, Allemagne, homme malade de l'Europe, vous mettez un point d'interrogation ou vous n'en mettez pas
2: ah non non c'est l'homme malade. Ah c'est et... l'homme. Moi mon avis et... c'est une très mauvaise nouvelle pour nous. Ah ben bah, c'est une terrible nouvelle pour nous c'est notre premier partenaire commercial. Euh, c'est quand la, même la signature de l'euro. C'est quand même grâce aux Allemands qu'on a enfin le, le plan de relance européen et notamment la, la mutualisation des dettes mai 2020 c'est quand même l'Allemagne qui a débloqué ça et qui a permis de, 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 de lever 750 millions d'equity de, de, et, de, et de dettes. Triple crise euh, première crise est euh, d'abord une crise politique. C'est-à-dire cette coalition brinque-ballante euh, entre les socialistes de la Scholz, les libéraux de, de Lindner, ministre des Finances et les Verts, euh, n'arrive à se mettre d'accord sur rien. On revient sur le sujet. Où est la vision En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, euh, là-dessus, je suis d'accord avec Paul avec, avec Robin, c'est que quand on est dans une multitude de mesures... J'attends de voir ce qu'on va proposer aux agriculteurs. Aux agriculteurs, en fait, on, on, on comble le court terme, mais on ne règle pas le long terme. C'est quelques grandes visions, mais elles ne sont pas faciles à poser. Hein. C'est comme un bon problème de maths, poser la bonne question. Aujourd'hui, les Allemands savent pas. Le gouvernement allemand ne sait pas donner un cap. Point numéro un, point numéro deux, il y a eu cette crise euh, budgétaire terrible. C'est que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, il y a deux mois, a supprimé 60 milliards d'euros qui devaient être transférés de fonds non alloués du Covid à notamment la transition industrielle et, 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 et climatique. Donc il faut trouver en catastrophe pour 2023 et 2024 60 milliards d'euros. C'est la bagatelle. C'est plus que notre budget de l'éducation nationale en France. Donc c'est énorme.
0: Vous la colère des agriculteurs. Car on et troisième chose,
2: modèle économique, parce que également il n'y a pas de vision. C'est-à-dire aujourd'hui la politique économique allemande elle est, elle, est, elle est gérée de manière court terme par les désiderata de quelques grands groupes industriels qui depuis 20 ans se sont enfoncés dans un, dans le piège chinois mmh. notamment les groupes chimiques et notamment les groupes automobiles et aujourd'hui avec la chine qui subit une crise économique majeure qui est une autre une très mauvaise nouvelle pour nous euh, on parlait du thermomètre ils ont arrêté de mesurer par exemple le chômage des jeunes qui est qu'on estime à 25% en chine mais pour revenir à l'allemagne euh, l'allemagne est en récession et, euh, et, et a du mal à se, à, se, à se réinventer alors ce qui est très résilient c'est leur, leur petite société le fameux Mittelstand qui tient mais euh, mais en fait ils ont le, le cap est pas clair est-ce qu'ils se transforment dans une société post-industrielle est-ce qu'ils utilisent la technologie pour améliorer leur euh, leur productivité et enfin dernière chose euh, leur transition euh, énergétique est une catastrophe absolue euh, mais c'est la même chose au niveau européen que, oui, vrai, de, de mais... dépendance russe on est en train de devenir une dépendance chinoise
0: j'ai l'impression en vous écoutant ce que vous dites est vrai j'ai été très frappé de voir que Merkel a été portée au nu ah, comme mais... la grande dirigeante européenne avant de devenir Bon.
3: tout Merkel en allemand ça voulait dire ne rien faire ouais. excusez-moi c'est oui, 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 enfin, une je suis, expression. je ne suis, suis pas sûr ça. que
0: euh, maintenant avec les faits sous les yeux dire ça, oui mais je ne suis pas sûr qu'il y a 5 ans non. on aurait dit que les coalitions allemandes ne fonctionnaient pas que le modèle économique allemand n'avait pas de vision, je
2: ne suis pas sûr qu'on aurait été aussi dur, vous voyez, avec l'Allemagne si tout, on, si on l'avait regardé en 2018 c'est évidemment toujours plus facile de faire de la prospective après coup, mmh. mais euh, je crois que ça doit nous inspirer sur deux choses un, euh, la nécessité d'une simplification dans ce monde complexe, c'est-à-dire quel est le cap Et aujourd'hui les pays qui ont des caps vont s'en sortir, c'est pas les pays qui sont gros, riches, c'est les pays qui ont des caps qui vont s'en sortir, et la deuxième chose c'est est-ce euh, qu'on est capable de d'anticiper de, et donc de faire cet effort d'essayer d'anticiper quelle est la technologie de demain, quelle est la bonne politique de demain et ce qui a marché hier va de moins en moins bien marcher parce qu'on est dans ce fameux monde exponentiel pour, pour tous ceux qui ont fait un peu de maths quand on est sur l'exponentiel on a toujours l'impression d'être sur la ligne droite et soit on est trop tôt soit on est trop tard et la vraie question pour les Européens c'est est-ce qu'ils ont une capacité de se projeter j'écris en ce moment quelque chose sur l'Europe continent de la surprise stratégique mais c'est vrai on a été surpris par la pandémie, on a été surpris par l'intelligence artificielle, on a été surpris par la Russie. Euh, Qu'est-ce qui va encore On va être surpris demain par la Chine, qui va fermer l'exportation du graphite. Sans graphite, aucune méga factory de batterie, dont on est tellement fier, et on a raison de les faire, ne va fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Et il y a des solutions.
0: Oh, euh, Robin, rivaton.
3: De, deux choses c'est-à-dire que l'Allemagne est quand même dans une meilleure situation que nous. C'est quand même ils sont 2000 milliards d'euros dès que enfin de ouais, d'avoir net et ils ont une dette sur PIB qui est qu'ils ont quand même 60, largement comprimée donc ouais. ils ont des réserves pour faire le comparé quand même à la France et je, je le rappelle c'est très important ce qui est très inquiétant avec l'Allemagne c'est que c'est un pays qui est pas qui a une culture politique encore euh, on le voit bien faible et je on le voit avec les coalitions et on le voit avec la montée de l'AFD qui est quand même un énorme sujet et donc le risque politique dans ce pays qui a toujours été un petit peu mis sous le tapis en se disant les institutions sont fortes. En fait, le problème, c'est que le risque politique, il est très fort. Le risque politique, il vient à la fois de cette cour constitutionnelle qui s'arroge des principes et des droits absolument délirants, mais qui peuvent poser un problème. Un Ce point sont de des politique.
0: magistrats qui ont des droits, et contre, enfin, qui ont un pouvoir, un contrairement aux magistrats de la Cour des comptes. Non, non, mais même du Conseil
2: constitutionnel. Je suis pas du, pas du tout d'accord avec vous. Il y a eu un de tour, tour de passe-passe budgétaire des, des, non, des non, précédents de de gouvernements
3: allemands. Le plein constitutionnel a pris des dispositifs qui
2: peuvent être. Le système constitutionnel du allemand qui veut ça. Je pense c'est un vrai état de droit.
3: Et, et l'AFD peut être une vraie menace demain, non pas que pour l'Allemagne, mais pour l'Europe entière. On a quand même eu la présidente de l'AFD qui a tenu avant-hier des, des propos en faveur d'une un, sortie de l'Allemagne de la zone euro. Alors on peut se dire, elle fait plaisir à son électorat. C'est quand même les le encore. fondement originel de l'AFD à la base c'était quand même des économistes, euh, des économistes tout bien de bonnes fi bonne figures anti-euro qui ont créé ce parti alors il a très largement dérivé il a été repris par par des gens d'extrême droite mais c'est quand même le fondamental de, cette, de ce parti qui est un véritable danger pour l'ensemble de, de la zone euro après l'Allemagne aujourd'hui a un vrai problème c'est que c'est sa stratégie qu'elle a ouverte au milieu des années 90 et qui a duré 20 ans s'est refermée. une stratégie mercantiliste qui visait à faire des excédents commerciaux sur le reste de l'Europe et sur la Chine n'existe plus les les, les, les fondamentaux macroéconomiques ne sont plus là. Les grands groupes commencent à déserter. Quand vous avez un groupe comme le, le géant euh, Linde qui va se coter au Nasdaq plutôt que se coter au Dax, excusez-moi, mais c'est des signaux qui, font, qui visent à s'interroger. Quand vous êtes un Allemand, vous, vous dites pourquoi mon groupe Fa ou BASF qui dit j'arrête tous mes investissements en Europe et je vais me mettre une gigafactory de 10 milliards en banlieue de, en banlieue de Shanghai. Bon, ça, ça pose quand même quelques interrogations quand vous êtes un, un Allemand. Donc il y a le Mittelstand, il y a beaucoup d'argent disponible pour mener une politique de réarmement une vraie politique de réarmement est-ce qu'ils ont aujourd'hui la volonté la capacité la vision pour le faire c'est pas sûr mmh.
0: oui, d une, d une... alors Rafik bel mot de la fin alors allez-y parce qu'on a une minute 20 d'une parle... certaine façon
1: pas de madame Lagarde d'une certaine façon y a, y a... La, la France et l'Allemagne sont des pays qui sont extrêmement complémentaires, y compris dans leur faiblesse c'est-à-dire que la France est une, est une puissance pauvre ce que j'entends par pauvre c'est notamment surendetté etc mais on a encore cette flamme euh, dans... y compris dans le tissu entrepreneurial etc la, la, la French Tech euh se tient beaucoup mieux que la Deutsche Tech aujourd'hui. Ça c'est une réalité notamment sur les levées de fonds. Donc on a aujourd'hui euh, la France qui est une mmh. qui est une qui est une puissance pauvre et d'un autre côté vous avez euh, l'impuissance riche, c'est-à-dire que un pays qui est riche, qui est euh, qui a la chance d'avoir une génération de baby-boomers riches et consommateurs qui euh, fait en sorte que les choses tiennent encore mais qui n'a pas de cap de très long terme. Et c'est la raison pour laquelle et vous avez l'Italie qui est un petit peu entre les deux, c'est ça qui, euh, qui est étonnant et c'est la raison pour laquelle il y a et ça va être l'un des sujets des élections européennes. Vous avez deux façon d'aborder l'Europe. Soit on additionne nos défauts, et là, c'est une catastrophe, soit on additionne nos qualités, et là, il y a la flamme de l'espérance qui peut se rallumer, parce qu'on est quand même euh, en Europe, des gens qui, qui faisons des choses, qui avons une histoire, qui avons, euh, euh, qui avons un attachement à un certain modèle social, et ça, il ne faut pas le nier, euh, sauf qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, si on sait additionner euh, nos points forts les uns avec les autres, l'Europe peut être un vrai levier de puissance, et notamment pour la France. Vous vous souvenez de cette
0: formule Enfin, cette formule. Cette, euh, Christian Étienne disait « Du jour où l'Europe est une zone monétaire optimale, elle est la première puissance économique du monde. » Mais ce, <rire> ce jour-là n'est pas arrivé. Mais c'est un bon message d'espérance. Merci. Merci à vous trois d'avoir été là. André The coupe Pietri, le récit de Davos, euh, Robary Vaton et Rafix Maty. Rendez-vous demain 9h.
1: Nicolas Doz et les experts sur BFM Business.